0: O Pelé, dois na barreira, correu o rei, atirou, gol! O cara manda a
1: acessão, botou botou na frente a bola, o time chegando a chance de mais um gol! Gol! O Marcos pode bater de primeira!
0: Um orgulho que nem todos podem ter, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, meu nome é Iago Rudá, eu sou um dos setoristas da, eu sou um dos setoristas do Santos aqui da casa e tô novamente essa semana aqui apresentando o Gé Santos, substituindo o André Amaral, que tá trabalhando na cobertura é, da Globo na Copa do Mundo e eu tô aqui mais uma vez com a Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos, e aí Bel, tudo bom?
1: Boa tarde, bom dia e boa noite. Troquei aqui os bons dias, que confuso a todos e a todas que estão nos ouvindo. Gostei do seu tweet hoje, que você falou que... que você apoia a ideia da Copa do Mundo todo ano e o Paulistão a cada quatro temporadas. Mas eu acho que iria perder a graça, acho que tudo isso que a gente tá vivendo é muito gostoso, até porque faz quatro anos e meio que a gente não vive tudo isso, né? E realmente hoje, assim, a gente está gravando em um dia que teve... É, o jogo da Alemanha, no caso, o jogo do Japão, né? melhor dizendo, alguns bons jogos, a Espanha massacrando, e é muito louco, é muito gostoso, né, Iago? Eu acho que, assim, é uma... eu digo isso como santista, um, o Santos está passando por uma fase tão difícil que faz muito tempo que a gente não consegue assistir a um jogo e torcer para algo que, de fato, você tem a esperança que você vai sair vitorioso, sabe? Que você não vai simplesmente ai, tentar não passar um vexame, então é gostoso torcer pela seleção brasileira, é claro que vai passando a semana, eu não sei a sua sensação como brasileiro, assim, de ficar mais nervoso, né? Porque, tipo, você fala, cacacá, Argentina, cacacá, Alemanha, e, na verdade você fala, meu Deus do céu, que medo da Sérvia. Mas é muito gostoso poder, tipo, voltar essa leveza de ver futebol, sabe? Que eu acho que é muito isso que a gente tá trazendo no podcast nos últimos meses, que é essa falta mesmo de leveza de ver os Santos, né?
0: Verdade, verdade. No, na edição, não, não na última edição, na anterior, a gente até comentou sobre isso, assim, que a gente ia voltar a ver futebol de um jeito legal, assim, de um jeito meio festivo, até de um jeito meio inocente, porque acompanhar campeonato brasileiro, a não ser que você seja hoje, né, hoje, a não ser que você seja palmeirense ou flamenguista, a gente ia acompanhar campeonato brasileiro, Copa do Brasil, campeonato paulista, ou qualquer que seja o estadual, é, paulista, é... Copa Libertadores, assim, tem sido completamente estressante, não foi uma temporada é, boa para o Santos, mas a gente está se divertindo é, em Copa do Mundo. Pelo menos eu estou, porque o Bruno Gilfrida, é, que vocês conhecem muito bem, meu parceiro de, de reportagem, está cobrindo a Copa do Mundo, está tra tá trabalhando aqui em São Paulo na cobertura da Copa do Mundo e o Bruno Gutierrez está de folga, então o Peixão está 100% comigo é, nesse mês de Copa do Mundo. E aí já trazendo para o peixe, o Bel, é, notícia importante que saiu essa semana. É, o Santos anunciou, formalizou uma coisa que a gente já vinha publicando já há algum tempo, na verdade desde o fim, desde as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, de que os contratos de Luan, Bruno Oliveira e Auro, todos estavam emprestados ao peixe, não serão renovados e entra nessa lista também o Madison. É, lateral que foi titular do Santos durante a maior parte da temporada tem contrato com o Santos até o dia 31 de dezembro deste ano e ele é, foi formalmente comunicado de que não seguirá no ano que vem. Você gostou dessas dispensas do Peixão, Bel
1: e yeah, Acho que fala muito do que nós trouxemos nos últimos podcasts, né? Uh, Luan, para mim, eu acho que o Santos ainda não discordo do que o Santos fez com o Luan e o Corinthians. Tá, eu acho que o Santos fez uma um bom negócio. No sentido de tentar, no sentido de... Não fez besteira, entendeu? Não é aquela coisa assim, ah, no final a gente compra o Loi e a gente descobre agora que o Santos está devendo 100 milhões para o Corinthians. O Santos tentou. É... Eu não acho que foi de risco, eu não acho que foi algo é, sem pé na cabeça. Então, não deu certo, beleza. É... O Madison cara, eu acho que ele... Para mim, ele é uma pessoa que... Enquanto o Santos não tiver um lateral, porque para mim não me adianta muito a gente fazer exatamente isso, né? Você falar... Não tem o Mattson, mas daí você trouxe o Auri, por exemplo. Ah, o Madison é ruim, mas você vai trazer o, o Auri. E aí, agora você tá dando tchau para os dois laterais, né? Simplesmente um Santos que entre em 2023 e sem lateral direito. Então, assim, eu gosto da ideia do Luan indo embora, eu gosto da ideia do Auri indo embora, mas eu acho que tanto o Bruno quanto o Matson são personagens que eu torço um pouquinho o nariz, porque eu entendo muito o Madison como o Felipe Diana, que é uma pessoa que a gente vai trazendo ainda é, no nosso podcast de hoje. Como uma pessoa que, infelizmente ou felizmente, né, é, existe uma relação muito ruim com a torcida, mas por conta do, da, das poucas opções que você tem no Campeonato Brasileiro, até no, no Campeonato, no mundo, né, boas opções de laterais que cabem dentro do, do bolso do Santos, me dá um pouquinho de receio, tá? Eu acho que as pessoas adoram mandar todo mundo embora, só que esquece que alguém precisa chegar, né? Então isso eu acho que me dá um pouco de medo.
0: Exato, e a lateral, inclusive, deve ser... Um ponto crítico do Santos para o ano que vem. Porque o Auro saiu. O Auro não, não vinha jogando, é bem verdade. O Madison que foi o titular durante a maior parte do tempo, é... também saiu. Na lateral direita tem só o Natan. Na lateral esquerda, o Santos tem Felipe, Jonathan e Lucas Pires. A gente vai até entrar nesse assunto daqui para frente, mas assim, são jogadores que a gente ainda não tem certeza absoluta de que ficarão no Santos para 2023. E caso eles fiquem, também não são nomes que são na unanimidade é, no Santos para o ano que vem. Se eles ficarem, é, são dois nomes que você gosta, Bel e, e você concorda comigo assim, que, que as duas laterais é, são pontos de atenção para o Dair Hellman, pensando no planejamento que ele tem é, para o time que ele vai pegar?
1: Os dois nomes que você diz é Felipe, Jonathan e Pires?
0: É isso, os, os que já estão, né? Os que, já...
1: que já estão. Gosto, eu acho que assim, para mim, dos dois, um, é, existiram vários boatos, né? De pipipi, de troca com o São Paulo. Eu acho que envolver o Lucas Pires, você precisa envolver, o, seja o Luan ou alguém importante também no São Paulo, né? Alguém importante dessa, dessa, dessa base do São Paulo, alguém que realmente seja relevante. Mas, para mim, o Pires, ele é um cara que... Ele já foi muito bem, né? E eu acho que, assim, nenhum cara que já foi muito bem com 19, 20 anos, com certeza perdeu. é vezes você pegar um Luan, como a gente falou várias vezes, é que foi bem em 2017. Legal, já tem cinco anos, né? Igual a gente falava assim, tudo bem, que hoje o Ganso foi bem, ou aquela época que o Santos queria trazer pessoas que foram bem em 2010 no Santos, né? Seja o Diego, seja outras pessoas. Eu gosto muito da ideia, tá? Do Lucas Perici ficar. Eu não gostaria que ele fosse para o São Paulo. Agora o Felipe Duran, eu acho ele um lateral regular, eu acho ele um lateral bom, considerando o que o Santos pode comprar, que essa galera já vai me ouvir falar ah, não sabe nada, mas gente, considerando o que o Santos pode comprar para lateral esquerda, o Felipe Jonathan é bom, só que eu acho que hoje existe um, uma, um relacionamento com a torcida muito ruim, então eu ficaria mais triste com certeza de perder o Lucas Pires pro São Paulo do que o Felipe Jonathan.
0: É, seria um problema, seria um problema. O... Não, então já... a gente falou que a gente ia entrar no papo aí de Felipe Jonathan, de, de Lucas Pires, acho melhor a gente já ir, porque é o, é o rumo que a, to... a conversa está tomando. Né? É... Antes, de... Antes de eu e a Bel a gente iniciar a gravação, eu falei para ela, falei, ó oh, Bel, tava... fiz um... um desenho aqui de roteiro, é... citei determinados assuntos, você acha que vale a pena citar mais alguma coisa? Aí e... E foi ideia da Bel falar assim, sobre alguns nomes que estão no elenco do Santos que são nomes ventilados em alguns outros clubes, aí a gente chegou no consenso aqui de que são quatro os principais desses nomes, o Felipe Jonathan, que tem o um nome, o Fortaleza que é ele, Fortaleza inclusive fez proposta para o Santos, o Santos não aceitou a proposta, Lucas Pires, lateral também, que não tem nenhuma proposta de fato para ele, mas ele teve o nome ventilado tanto no Internacional é, com a negociação do Elenilson, tanto no São Paulo é, numa negociação envolvendo alguns outros jogadores do São Paulo, coisa que também não avançou. É, a gente tem o John, goleiro, reserva do Santos, que todo mundo sabe que ele quer sair. Ele, o o Lisca, uma vez até, chegou a dizer no evento da CBF que o John teria entrado chorando na sala dele, pedindo para sair na janela do meio do ano. Só que o presidente Rueda não quis segurar. E aí, o que eu tenho de informação sobre o John é o seguinte. O Santos é, quer segurar o John até onde der. Por quê? Porque o Santos entende que é um jogador com um valor alto de mercado. É, é um cara consolidado no elenco, e o Santos ou quer fazer muito dinheiro com ele, ou quer segurar, porque se vender o John vai ter que contratar um outro goleiro, é, um goleiro que passa segurança para ser reserva do, John, do João Paulo, e também o Lucas Braga, é, atacante, teve o um nome também ventilado no São Paulo, teve o um nome também ventilado no Internacional, mas é, assim, papel na mesa até agora não teve nada. É, Bel, você acha que esses jogadores são boas moedas de troca? em eventuais negociações do Santos e emendando na pergunta. É, será que a torcida do Santos não pega muito no pé desses quatro? Assim, eu vou até tirar o John, porque o John não jogou tanto na última temporada, dos três, né? Porque eu já vi o Felipe Jonathan sendo muito criticado, eu já vi o Lucas Pires sendo muito criticado e eu já vi o Lucas Braga sendo muito criticado. Mas são jogadores que despertam interesses de rivais diretos na Série A. Será que esses jogadores... É, será que esses clubes que têm interesse nesses jogadores estão fazendo uma análise equivocada? Ou será que a torcida do Santos que é, pegou tanto no pé deles de uma forma não muito legal ao longo aí de 2022?
1: Olha, desses nomes, eu acho que assim, é o que eu falei, eu ficaria bem chateada com a questão principalmente do Braga. Eu acho que o Braga tem altos e baixos, mas eu acho que o Braga é um cara que pode dar, dar muito certo. E tiveram vários jogos que a gente falou que o Braga foi o melhor em campo. Não foi só um, não foi dois ou três. Tiveram vários jogos que o Braga, pra mim, ele é um cara de segundo tempo. Ele é um cara que entra com velocidade. Ele é um cara que gosta do Santos. Ah, o que, que tem a ver? Tem a ver que o cara se importa. E é diferente. Você sabe que tem muita gente que bate o crachá, vai e volta e não tá nem aí porque vai acontecer. Então, assim, eu ficaria muito triste. Eu acho que a torcida do Santos, de fato, é... A terceira do Santos, de fato, pega no pé. Mas é difícil porque eu tô muito... Desculpa. É difícil porque eu tô muito dentro do Santos, né? Eu tenho certeza que outras pessoas que nos ouvem, às vezes, seja do Palmeiras, Corinthians, qualquer outro time, vai falar, putz, esse cara vivisse no meu time. Esse cara vivisse no meu time. Pessoas injustiçadas, sabe? Eu acho que o Felipe Jonathan, realmente, ele é um cara que... Entendo que já tá mais perto desse, desse esgotamento. O Braga, não. O Braga, eu já acho que é um cara que ainda dá, sim, para ficar mais simples os olhos, na minha visão. Por exemplo, Iago, é, essa, essa semana também, outra notícia que acho que a gente não colocou no roteiro, da, que até você deu no seu Twitter, da, da compra né, do Zanocelo, que a ferroviária, a própria ferroviária colocou. Cara, eu postei no meu Instagram, a galera, não, você tá vendo coisa onde não tem, parará, esse cara não joga nada, empresário dele é bom as pessoas estão malucas, eu não sei o que que elas acham do Santos Futebol Clube, eu não sei aonde elas acham que a gente joga, eu não sei qual é o, o que elas acham que tá dentro do bolso do Rueda, porque assim, para mim o Zanossel é um excelente jogador, ele tem jogos bons, jogos ruins como qualquer outra pessoa e não foi utilizado pelo Orlando então assim, eu acho que a gente precisa colocar um pouquinho mais de pé no chão, sabe, eu falo como torcedora tem certeza que você com contato com outros torcedores também sabe que outros times passam por isso, pessoas que estão totalmente injustiçadas, mas eu coloco muito braga nisso o John foi muito injustiçado pela final da Libertadores, né? Ah, saiu errado isso, aquilo, a final da Libertadores com o Palmeiras, mas super entendo o John. O John tem que ir para outro time porque ele merece muito mais. Um cara que joga a Libertadores inteira como titular não é ruim, sabe? Ele é muito mais técnico do que o João Paulo. Só que o João Paulo ele faz muito mais milagres do que o John. O John é mais alto, o John tem uma envergadura, o John ele é um cara diferente. O João Paulo só olha para ele você não acha, você bate você não fala, puta, ele é um goleiro. Então, acho, acho meio que tudo isso, assim, sabe? Eu acho que são pessoas que são injustiçadas e que a gente também tem que colocar o pé no chão pra entender os limites do Santos, cara.
0: É. É verdade. Eu, se eu fosse o John, eu ia estar tá muito bravo com a situação, porque... Ele, o John jogaria... Seria titular, sei lá, em pelo menos... Vou colocar aqui um terço dos times da Série A. E aí é um cara que... Botafogo já bateu na porta do Santos. O Santos segurou. São Paulo está batendo na porta do Santos pela segunda vez. O Santos está segurando. É... Ele não. Assim, o João Paulo, é... nem sei se talvez o John seja tecnicamente melhor do que o João Paulo, acho que a discussão não é essa. Mas a verdade é que o João Paulo não vai sair do gol do Santos. Ele assim, é um nome incontestável dentro desse time. Assim, é... Ele foi o capitão durante também um bom tempo do Santos, até sei lá, o Lisca mudar a faixa de capitão e tudo mais. Enfim, o João Paulo, além dele ser é, muito bom goleiro, ele tem um papel dentro do desse elenco do Santos que é, se, se ele se ele perde a posição de titular. Você perde outras coisas juntos também. Tipo, coletivamente, o Santos perde muito com isso daí. Se eu fosse o John, eu faria igual ele e eu tem, pediria para sair, claro, é, dentro do, do que o Santos colocar como parâmetro, né? porque o Santos quer receber um bom dinheiro, é, o presidente Coeda já falou sobre isso, e o São Paulo está interessado no, no John, mas, por enquanto, é, com as pessoas que eu falei do clube, não tem nada... É, não tem nenhuma proposta na mesa, não tem nada no papel apresentado pelo presidente Rueda, mas os dois, o, o Santos está ciente do interesse do São Paulo e está esperando meio que o São Paulo se aproximar para abrir uma negociação. E quanto ao Felipe Jonathan, até achei uh, obelso, legal o que você falou, porque assim eu não o, o meu Twitter eu uso de uma forma profissional. Eu posto lá é, as notícias do Santos, eu posto as minhas apurações, e tenho um perfil profissional. Só que o meu Instagram... É, eu não uso com perfil profissional, eu uso, assim, ele não é uma conta fechada, nem nada, é uma conta aberta, mas eu não posto nada lá do meu trabalho, eu posto foto com os meus cachorros, eu posto foto com a minha família, é, com a minha namorada, enfim. E, assim, nessa semana, sem brincadeira, uns 15 torcedores do Fortaleza me mandaram mensagem, falando, pô, você sabe alguma coisa do Felipe Jonathan vindo para cá? Você tem alguma informação? O Santos vai liberar? Pô, falaram que é, o, o Fortaleza ofereceu tanto, quanto que o Fortaleza quer e tudo mais. E eu fui falar com, com os empresários do, do Felipe Jonathan, também com o pessoal que cuida da, da imagem dele, e eles me falaram assim que, por enquanto, é, nada mudou. Assim, o, o Fortaleza fez uma proposta, o Santos recusou, mas o Felipe Jonathan está muito bem, obrigado no Santos mas ele vai ver, é, claro que a decisão é do clube não é do atleta e se eventualmente o Santos tiver o desejo de vender o Felipe Jonathan com certeza vai ser consultado mas assim, por enquanto nada mudou e eu, eu acho engraçado porque é um nome que é muito, muito criticado no Santos. Muito criticado no Santos. Eu fico me perguntando... Pô, qual será que é o Felipe Jonathan que o Fortaleza está tentando contratar? E será que a gente não está com o olhar viciado em cima dele? Porque é, até se eu tiver errado, você me, você me corrigir, Obel Mas a temporada 2020 dele foi muito boa. E essa temporada 2022, acho que até a de 2021 também... Acho que ele foi ali de altos e baixos e tudo mais... Dito isso, eu acho que o Felipe Jonathan, até por uma questão de renovação do elenco do Santos, é uma excelente moeda de troca para o presidente Rueda. Se eu fosse o Rueda, eu venderia o John, faria um bom dinheiro, até porque a gente vai entrar aqui em quem que o Santos quer trazer né? daqui a pouco, mas o Santos precisa de dinheiro para trazer quem ele quer trazer. E eu usaria o Felipe Jonathan como moeda de troca. Se eventualmente o Fortaleza quer... Se eventualmente não, o Fortaleza quer negociar... Pô pede um dinheiro pelo Felipe Jonathan e traz um, dois jogadores do Fortaleza. O Fortaleza tem vários jogadores bons lá naquele elenco do, do Voivoda. E por mais que o Santos não consiga um protagonista, por que não trazer um coadjuvante é, ou dois coadjuvantes para montar o elenco que o Odair quer para o ano que vem?
1: Sim, com certeza. É igual quando a gente teve a, a questão do, do próprio Camacho, né? se fica ou não fica e tal. Cara, eu acho que assim, é, é extremamente relevante é... é extremamente relevante esses jogadores que não precisam ser a cara desse time. Você não precisa, até porque a gente sabe, por exemplo, o Ângelo é o jogador mais habilidoso desse time, mas muitas vezes ele é um cara que chega, é... ele é um cara que chega e por ter essa pressão, e por querer se é, entregar o melhor, e por querer logo acabar com a partida, ele acaba ficando muito, impress... muito pressionado. Qual a pressão que hoje você tem, por exemplo, com um Camacho no time do Santos? você não tem, é um cara que joga mais ele mais livre, eu gosto do... Cara, o Camacho foi importante em diversos jogos esse ano, então acho que é um pouco disso, eu acho que é, é a gente colocar de fato, entender o processo do Santos, e ver que esses caras que sejam medianos, também são extremamente importantes.
0: É, e o Santos precisa dar uma ventilada no elenco também, e eu acho que o Daíro vai fazer isso, eu acho que o Daíro vai dar uma, uma ventilada, um bom sinal disso daí é o Santos comunicar é, esses quatro nomes que a gente falou no começo do podcast, né? O Luan, o Madison, o Bruninho e o Auro. E em cima disso também, até que, assim, não, é um, não foi uma, uma negociação que passou pelo Odaíri e pelo Paulo Roberto Falcão, porque era algo já decidido pelo presidente Rueda, é, foi a contratação do Zanocelo. E aí eu conversei também com o pessoal da diretoria do Santos, os termos foram o seguinte, é, 2 milhões de euros, que dá na cotação na cotação atual ali quase 11 milhões de reais por 60% é, dos direitos do dos anunciantes só que o Santos vai pagar isso em 15 vezes ou seja vai sair é, as suaves prestações aí pro pro time do Santos pagar é, claro que 10 milhões é, não é quer dizer quase 11 milhões não é um, não é um, não é barato né ainda mais para o é, para a situação financeira do Santos, mas você vai pagar em 15 vezes e vai sair, sei lá, uns 800 mil, 900 mil, não sou muito bom em matemática, mas assim, para um, um clube de futebol são suaves prestações. Eu achei um excelente negócio. Assim, você, já, você já falou que você gosta dos do Anucelo e tudo mais, Bel? E da, e da negociação, você achou que o presidente Ueda foi bem nessa daí? Foi bem
1: sim, até porque a gente tem grandes nomes desse ano, que a torcida por muito tempo quis e depois entrou... A torcida reclamou tanto do Orlando, mas ela concordou com o Orlando, né? Dar a utilização do Zé Nocelo. Tanto ele como o Rodrigo Fernandes são nomes que o Santos vai ter que atrás São nomes que o Santos vai ter que é, realizar essa compra. Senão não adianta nada. Você fazer bons negócios, trazer bons nomes e não conseguir ter o poderio financeiro de manter esses caras dentro do elenco. São pessoas que já conhecem o Santos, são pessoas que já sabem o que vão enfrentar, seja de competição seja de estrutura, qualquer lado. Então são pessoas importantes. Eu gostei sim, eu gosto do nome do Zanocelo e ele vai ser importante.
0: O Zanocelo, assim, ele tem muito potencial, né? acho que tá, às vezes ele eu sinto que ele é um pouco afobado quando ele sobe pro ataque. É, eu vi isso em vários jogos do Santos desse ano, sobretudo com... É, com Lisca, porque depois, quando o Orlando chegou, o Orlando deu uma escanteada nos anuncelos. Teve até um jogo que o, se, se eu não me engano, contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia, que ele bota os anuncelos para jogar de lateral, no fim da partida. É, enfim, não, não jogou muito bem. É, mas assim, um jogador com muito, muito potencial. E aí, uma informação de bastidor, é... não me perguntem quem, quem me passou, é... mas os, o, no, na, na, no Santos, é, Espera-se muito que ele que o Zanocelo seja um cara assim que brilhe na próxima Olimpíada. E na seleção brasileira, é, na, na CBF, né? Claro que na seleção brasileira é, olímpica, na seleção brasileira Sub-23, o Zanocelo é um cara assim, que está muito, muito, muito no radar, é um cara assim hoje visto como. Sei lá, um cara super convocável para a próxima Olimpíada. E se você tem um jogador desse que você paga 10 milhões por 60%, que o futebol não é, não é um valor astronômico nem nada, é um valor até baixo, assim em termos de a gente pensar em Série A, e para um jogador com 20 anos, 20 e poucos anos, é, eu achei um excelente negócio do Santos. É um jogador que vai crescer tende a crescer com Rodari Hellman, e até, eu até acho que, dentro da formação que o Santos vinha jogando no, nesse Brasileirão, no, meio que num 4-3-3, ali sempre no meio de campo com, com, com três nomes e, e três atacantes com dois abertos, eu jogaria com o Zanocelo ao invés de jogar, por exemplo, com o Camacho e com o Rodrigo Fernandes, que foi como o Santos terminou o Campeonato Brasileiro. É... Sim, eu, eu gosto bem do Zanocello acho que o presidente Rueda foi bem, é, e estou contigo nessa, Obel. E aí, para a gente passar, passar a bola, um cara que pode jogar até na... Quer dizer, um cara que pode não, um cara que joga na, na posição do Zanocelo é o Edenilson. É, o, Santos, o Santos tem conversado, na verdade, o Santos, na figura do presidente Rueda, tem conversado bastante com, o Eden, com os representantes do Edenilson, com o Internacional, mas o Inter está fazendo jogo duro. Eu não sei porque os dois lados da negociação mantêm os valores é, guardados, as sete chaves, mas o Inter quer receber um bom dinheiro e o Santos não quer pagar um bom dinheiro, seja qual for essa quantia, porque de fato eu não sei, estou tentando descobrir, mas o pessoal está fazendo jogo duro para abrir esse valor. É, o fato é que a negociação hoje, a gente está gravando no dia 23 de novembro, quarta-feira. É, a gente está gravando aqui pela tarde. A negociação está travada. É, o Santos já ofereceu alguns nomes do seu elenco para tentar bater um valor com o Edenilson, mas o Inter não aceita. E eu não sei também quais são os nomes que o, que o Santos ofereceu, mas eu sei que não são jogadores titulares absolutos do Santos. Então esqueça aí, sei lá, os grandes nomes do Santos não foram os nomes oferecidos. É, você faria uma loucura financeira para trazer o Edenilson, Obel? Você acha que chegou o momento do Santos gastar um bom dinheiro para trazer um reforço de peso? E você acha que também o Edenilson seria esse reforço de peso?
1: Olha, eu acho que assim, eu não... é difícil falar se ele seria, eu acho que dá um pouco de receio é, de você pensar em um Edenilson e Patrick, né? Que foi outro nome que foi ventilado, que até são dois nomes bem pesados de forma... É, de experiência também, de, de físico mesmo, né, são pessoas muito diferentes eu digo, pesado em comparação você tem um meio de campo que você tá, a gente está acostumado com usando o Zanocelo, seja balheiro seja esse Barbosa, né esses, esses nomes tão mais uh, meninos mesmo, né, cara, eu acho que assim o Santos, ele fez uma aposta no Goulart que eu também não achei ruim, tá eu acho que o Santos, é, a aposta deu errado, mas a aposta não foi ruim foi importante o Santos mostrar, contratar o Goulart e fazer uma loucura. Eu acho que... Eu não sei se é o nome do Edenilson, mas eu acho que a gente precisa confiar no trabalho do Odair e do Falcão. Então, assim, se eles estão falando que é um nome importante, é um setor importante. Se eles estivessem gastando maior grana para trazer um baita centroavante, ah, não, a gente está gastando muito porque a gente acha que o Ricardo Oliveira pode voltar a jogar bola. Então, assim, aí eu ia falar, putz, o cara Oliveira, mas centroavante? Agora, meio de campo, volante, né? Um cara que... Ao que tudo indica também, consegue jogar de ponta, consegue jogar também de meia. Eu acho que é um nome importante, eu acho que é um nome, até que já foi de seleção, né? Mas isso não importa muita coisa, porque hoje a gente assiste o Brian, o, o Brian Ruiz, que também já foi de seleção. Mas eu acho que seria importante, eu acho que pode ser um nome legal para o Santos. E eu acho que loucuras a gente sempre vai fazer, né? Eu acho que é difícil você ter a certeza de quem vai dar certo. Mas pelo menos você olhar para posições importantes de nomes que já deram certo em outros times faz mais sentido.
0: Bel você falou uma coisa que eu acho que é chave para o Santos é, nos próximos dias, é, assim, posições carentes. Se você estivesse participando ali das reuniões entre Odair, Paulo Roberto Falcão, Rueda e a, comissão, a nova comissão técnica do Santos, o que, que você é, apontaria como prioridade em posições carentes do Santos? Seria atrás do quê?
1: Bom... Para mim, as laterais, eu acho que ainda mais agora que a gente não tem nem lateral direito, a gente não entra nem em campo, né? Então, agora, é. com certeza, são as laterais e o meio de campo. Não tem, por mais que eu vejo, o Santos tá olhando para ponta, olhando às vezes para a zaga, mas não tem como, assim, as laterais e o meio de campo são prioridade. Tem que ser prioridade.
0: É, não tem, não tem para onde fugir, né? Eu, eu acho que a zaga tá resolvida assim, eu gosto dos, dos dois titulares eu gosto dos dois reservas e eu acho que na zaga na, na zaga não, no sub-20 tem dois nomes bem bons para subir o Jair e o o Zabala, o, o zagueiro boliviano é, eu acho que a zaga tá resolvida, eu também iria eu concordo muito com você, eu iria, a, a lateral é prioridade mesmo, porque se a gente for olhar hoje a ficha do elenco do Santos, o Santos tem só o Natan de lateral direito é, lateral esquerdo, como a gente falou, é, a gente tem o Felipe Jonathan e o Lucas Pires, só que ainda não é certeza de que eles vão ficar, são jogadores que estão meio que se valorizando é, no mercado, né, com o pessoal de olho, só que a gente não tem certeza se eles vão ficar ou não, é, se eles estarão no dia 14 de, de dezembro, data da reapresentação do time para a temporada 2023. E de ataque, é, eu, eu li muito pessoal no Twitter, torcida do Santos comentando que o Santos precisava de um ataque até para substituir é, Braga e Barbosa, mas eu acho que o ataque do Santos é um ataque redondo assim eu traria na verdade nomes para compor o elenco para compor o elenco, não para serem titulares então eu traria um centroavante, reserva porque é, o Marcos Leonardo é inquestionável para mim, o Angulo deve sair a gente ainda não é, não sabe o que vai acontecer com ele, mas ele quer sair, o Emelec, se eu não me engano, está é, tá atrás dele, eu, eu não acho que o Juan, por exemplo, seja um cara para substituir o, Marco, o Marcos Leonardo, então eu, eu iria no mercado atrás de atacantes, mas assim, peças de reposição, eu iria atrás de apostas, não faria, não traria ninguém para ser titular desse ataque, até porque, vamos lembrar, o Soteudo joga no Santos, né? e o Santos tem Marcos Leonardo, que é excelente jogador, e o Ângelo, que também é excelente jogador e cada vez mais se mostra mais maduro nesse time do Santos. Você, tra... você... pensando no ataque, seria atrás de um atacante, Bel? Pensando assim, um atacante para ser titular, ou você ia numa linha mais da minha, assim, para trazer uns caras para compor o elenco?
1: Olha, eu iria atrás porque eu acho que as pontas são um pouco frágeis hoje, né? Por mais que você tenha o Ângelo na direita, você não tem ninguém. E ainda você pensando numa possível perda, seja de um Braga, né? Do que você pode perder no ataque. E na esquerda você acaba que você só tem o, o Soteudo, né? Se você não tiver um Braga, por exemplo, isso vai me dando um pouco de medo. Mas é isso, para mim não é a prioridade. Para mim a prioridade é você olhar para as laterais, é você olhar para esse meio de campo, que por exemplo, hoje você não tem um primeiro volante. Né, você não tem, porque até porque o, o, lembrando que o Fernandes tem todo o embrólio do Fernandes, lembrando que ele não foi contratado para ser primeiro volante, né, ele foi contratado para ser segundo. Então eu iria prioritariamente para essas outras posições. Mas eu acho que as pontas são relevantes sim. Eu acho que hoje é um Santos que você não tem reservas, né? Você está utilizando o Braga. Cara, a gente terminou o campeonato usando o Carabarral de ponta. Acho que isso já indica tudo
0: eu tinha até me esquecido do Carabarral, você acredita? Você falou agora, eu falei: caramba o Carabajal Tinha <risos> me esquecido totalmente do Carabajal e <risos> jogava do Santos. É. nominho com... não foi bem, né? Não foi bem. O, nesse... o Carabajal não foi bem nesse começo dele do Santos, né? sei lá, os quatro não primeiros foi... meses no Santos.
1: Pra mim ele não teve um bom jogo.
0: Verdade. É, ele, ele, tem, um, ele tem um bonito gol, né? Mas um bom jogo não.
1: Exatamente. E eu acho que para ser um meia de campo, eu prefiro que ele tivesse, eu preferiria que ele tivesse 10 bons jogos e nenhum gol.
0: Exato, exato. Enfim, Bel, eu acho que assim, a gente, é, de, de negociação do que tem hoje quente do Santos, a gente falou. É, esses nomes dos Santos que estão sendo ventilados em outros clubes, os atletas que estão saindo, quem pode estar tá o selo comprado, o Rodrigo Fernandes, até aproveitar que eu, eu não falei sobre isso, é o Rodrigo Fernandes, como nós já havíamos falado no, no podcast da edição passada do podcast, ele tem Ele está emprestado ao Santos até o fim desse ano, até o dia 31 de dezembro, pelo Guarani do Paraguai. E o Santos. Vai exercer o direito de compra dele, só que o Rodrigo Fernandes é um cara que chama atenção de outros clubes, é, hoje, hoje quarta-feira dia 23, o deu que o Pachuca está atrás dele, é, o Penharol, gigante clube uruguaio também está atrás dele e o Rodrigo Fernandes está é, pedindo o um aumento salarial. O que eu ouvi dizer lá no Santos é que o presidente Coeda vai dar o aumento salarial para o Rodrigo Fernandes e não tem nenhuma polêmica quanto a isso, porque o Santos está protegido por contrato para fazer essa compra. É, nem, na verdade, para alguém comprar o, o Rodrigo Fernandes hoje, teria que comprar do Santos, porque a, embora o Santos ainda não tenha feito pagamento, o Santos está protegido pelo contrato, de que tem o, o, a prioridade de compra num valor já estipulado. E o Santos já informou, tanto o atleta quanto o Guarani do Paraguai, que fará essa compra. Então, o Santos entende que está muito respaldado. E o que eu ouvi lá, lá dentro do Santos, conversando com as pessoas próximas ao presidente Rueda, é que o Rueda vai dar sim é, o aumento que o Rodrigo Fernandes está pedindo, então o clube vê como uma situação controlada e Bel, o assunto a gente já falou sobre vários assuntos aqui do Santos, mas talvez o que seja o assunto, na minha opinião, mais importante de todos esses é a votação da Nova Vila Belmiro eu conversei com, com o presidente do Conselho Deliberativo do Santos, a ideia era fazer a votação entre os conselheiros no dia 25, só que a votação deve acontecer na semana que vem, entre o dia 29 e o dia 1 de dezembro, se o projeto seria apresentado para os conselheiros e votado, caso ele passe pelo conselho isso iria para a Assembleia Geral de Sócios, esse sim, o passo definitivo para que o Santos tenha liberação para construir o seu novo estádio. Bel, você concorda comigo que esse é o tema que está pipocando do Santos, o mais importante, é, e você, imagino eu, espera que, que a vila também seja reformada e seja feita uma arena para que para que o Santos possa trazer mais torcedores, ter uma renda maior, enfim, ter uma visibilidade, até uma competitividade maior com, com essa nova casa. É, você já está preparada para perder a vila em 2023,
1: Bel? Ah, sempre. Nasce pronta para a gente, para modernização, né? Eu acho que assim, a gente fica muito triste com a. Uh, tem gente que fica muito triste, né? Com... Com o fato de imaginar esse templo do futebol, parará-parará. Mas, cara, tiveram tantos outros estádios que isso aconteceu, né? Eu acho que é, são, 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 é, são movimentos importantes. A gente viu isso acontecendo com o próprio Palestra Itália. A gente tá vendo a, a remodelação do Paquimbu. Eu sempre confundo os estádios na Premier League, você me corrige. Eu não sei se é o Old Trafford que também passou por essa por uma demolição e tudo recomeçou. Mas eu Foi acho Wembley. que. Oh, Wimbledon, eu sempre faço confusão. Aí quando é um, é outro, é outro. E quando eu falo Wimbledon, eu falo Wimbledon. Aí, aí lá se até forte. Faço... Mas eu vejo muito assim, Iago, eu acho que o Rueda, a gente, o, o Bruno Jufreda que fala muito isso, né? Ele olha muito pro Santos e pouco pro futebol clube, né? E eu acho que seria o marco da gestão dele. Hoje, a gente tá imerso nisso. Hoje a gente só toma porrada e a gente pensa, meu Deus, que em Aca a gente só perde, que time ruim. Se eu olhar para a gestão Rueda em 5, em 10 anos e pensar foi a gestão que nos permaneceu numa Série A, dentro de todas as dificuldades, nos alinhou em questão de das partes financeiras, nos deu credibilidade de mercado, porque hoje você não vê mais os, as pessoas não querendo fazer contatos com o Santos, porque o Santos não tem mais... Ah, o Santos era um péssimo pagador, né? Os Santos um grandíssimo um devedor que não pagava ninguém, que era realmente um time que, que você tinha desconfiança. Então, eu acho que, assim, além do torcedor, que para mim é extremamente importante, essa arena ela precisa acontecer, uma arena viável. Ninguém tá falando as assim, pessoas olhos falam. Tinha que ser 50 mil, 50 mil, caramba. Não tinha que ser 50 mil. Tem que ser uma arena que o Santos consiga é, fazer a manutenção disso, né? Então, eu acho que, assim, essa arena ela é muito importante para o Rueda, cara. Porque é isso, eu acho que daqui a 10 anos, seja quanto for, você vai olhar para essa gestão rueda e você não vai lembrar que a gente perdeu para o Tátira. Você vai lembrar que foi a gestão que colocou credibilidade nos seus no mercado e foi a gestão que aprovou a Arena. Então, eu acho que isso é muito relevante, cara. Eu, tô, eu fico muito ansiosa. Eu que sou de São Paulo, tenho, sim, o privilégio de estar perto do Canindé, mas eu acho que a gente tem muitos torcedores em São Paulo e a gente está falando de um time de mais de 100 anos que vai passar dois anos né, olhando mais para São Paulo. isso tudo é que eu falei. Hoje parece que é um negócio que não vai acabar. O torcedor de São meu Deus, esse ano que não acaba, eu quero ver meu time. Mas a gente também tem muito torcedor de São Paulo que se esforça muito, cara. Eu, quando eu vou principalmente aos jogos, eu sei que eu tenho o privilégio de poder ir e voltar de carro. Eu não vou de transporte público. Mas é cansativo, você vai. Você precisa, você sai às vezes do jogo meia-noite e meia, sabe, você sai tarde, volta para cá, então eu acho que vai ser muito importante, eu tô bem animada, acho que Santos entra em outro patamar.
0: Com certeza, com certeza, não, te, não, não temos dúvidas de que caso isso aconteça, o Santos é, entra num outro patamar, e assim, volta a ser tudo isso que você, você falou, acho que o eu não acho que o Rueda vai ganhar um título com o Santos, a gestão dele termina ano que vem, 2023. Eu não acho que o Santos vai ganhar nem a Copa do Brasil, nem o Brasileirão, nem é, a Copa Sul-Americana e nem o Campeonato Paulista. Mas o Rueda vai muito provavelmente deve ficar marcado na história do Santos como presidente que. Uh, que fez a arena, que segurou a, a barra financeira do Santos, tudo isso que a Bel muito bem falou. E, Bel, enfim, agora sim, para terminar, é, a gente está gravando na quarta, quinta-feira, estreia do Brasil, Brasil e Sérvia na Copa do Mundo. Qual que é o seu palpite, Bel, para esse jogo?
1: Olha, participei de um bolão na empresa que eu trabalho. E é. é, eu coloquei 1x0, porque eu acho que vai ser um jogo muito difícil. É, então, não sei, eu tô achando que vai ser muito difícil, vai ser um golzinho de alguém que a gente não espera, tipo assim, vai ser aquela cabeçada do Marquinhos, sabe? Vai ser um, uma cabeçada de um, de um zagueiro, não vai ser Neymar, não vai ser Vini Júnior, Paquetá, nada disso. Eu acho que vai ser assim, sei lá, um batendo Casemiro e entrou, uma coisa muito louca, mas eu acho que vai ser um, um jogo extremamente difícil.
0: Você não vai pro jogo não, né, Bel?
1: Vou sim. Sim. <risos>
0: O Brasil, Brasil agradece, porque a gente conhece muito bem sua fama de, de Ai, pé frio. Tô... <risos> não, eu, eu, eu tô totalmente empolgado, eu falei é, na despedida, vamos colocar assim, do Amaral, antes de começar a Copa do Mundo, que ele até falou assim, pô, e aí, vocês estão animados para a Copa do Mundo? Eu falei, cara, eu ainda não estou animado porque eu estou trabalhando na cobertura do Santos, tal, e eu continuo trabalhando na cobertura do Santos, mas... Ali com, com um, olho, um olho no peixe e outro na, na Copa do Mundo. Mas eu já estou completamente eufórico pela Copa do Mundo e eu estou achando que vai ser 7 a 1 para o Brasil começar arrasando nessa Copa. Porque a Espanha venceu de 7 a 0
1: a... a Espanha.
0: Exato. A Espanha venceu de 7 a 0 a Costa Rica, né? E o Brasil precisa dar, uma, precisa dar uma resposta. Então eu vou de 7 também pra gente mostrar nossa força, porque eu quero quando quando voltar todo mundo, eu já, quando voltar o Gutierrez, o Frida Amaral, Campeonato Paulista e tudo mais, eu quero que o Brasil seja a hexa, para que a gente vo volte a curtir o futebol de uma forma é, tranquila, de uma forma gostosa, como a gente falou no começo do podcast.
1: Exatamente, eu acho que o Brasil tem tudo para fazer um um grande campeonato. Mas eu tô nervosíssima, nervosa. Eu acho que, assim, a gente é grupo W, que não chega nunca esse dia. Então, cara, eu tô, tô aguardando ansiosamente. Eu acho que o que aconteceu com a Argentina essa semana é muito bom, né? É tão gostoso rir da cara dos outros. Faz sempre que eu não rio de um rival. Parece gostoso fazer isso. Saudades. Então, acho que esperar, ainda mais esse clima, né? Tipo, final do ano. Pelo menos eu não sei se é a primeira Copa ou se já aconteceu outra Copa no final do ano, mas na minha vida viva, de Isabel, nunca aconteceu. Então, é muita coisa Sim. junto, né? Então, é. sei lá.
0: E quem não, diria, hein, porque... Bel? O, o, o nosso podcast está tomando uma outra cara, porque no Campeonato Brasileiro a gente estava num clima todo para baixo, e agora com Copa do Mundo e mercado de, de negociação, a gente tá. Olha, olha o jeito que a gente está terminando o nosso podcast, ah, hein, Falando de Eu 7 vou, a 1.
1: Cara, não, deixa eu contar uma coisa antes de acabar. Meu pai chegou triste para mim esses esses dias, sabe? Quando que foi? Final de semana. Que o Santos perdendo o futebol. Hein? Eu falei, pai, para, <risos> ele tava arrasado. Cara, eu não sei, foi final do futebol. Deixa eu ver, eu não sei se você sabe sobre isso. Final do futebol, é Santos. Foi contra um time grande. É, eu não sei, ele começou a me explicar tudo o que acontecia. Cara, ele estava arrasado. Eu falei, pai, para de ver as coisas, meu. A gente já não tem como perder no futebol profissional. Meu, ele estava muito triste que a gente perdeu. Então, eu acho que assim, <risos> é, é sempre complicado. Qualquer esporte que esteja escrito Santos, pode perder, entendeu? <risos>
0: sim, não, sim, sim. Mas fala para o seu pai é, acalmar porque quem sabe ano que vem aí não vai mudar. Eu vou ser bem sincero, não sei em que pé que tá o futebol aí do Santos, mas eu tô torcendo também para que o futebol aí do Santos dê uma melhorada no ano que vem. Bem, meus amigos, eu agradeço vocês por mais uma edição aqui do, do nosso podcast, eu e a Bel a gente deve voltar na semana que vem, muito provavelmente na terça-feira ou na quarta-feira, de acordo com o que for acontecendo ali nos bastidores do Santos então eu convido vocês a acompanharem as, as redes do GE, acompanharem as minhas redes também, as, as da Bel claro, e a gente volta numa próxima com mais uma edição é, do GE Santos muito obrigado pela presença de vocês e a gente informa a próxima edição